0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. La pillola di oggi è dedicata alla situazione meteorologica che sta interessando la nostra nazione. Tuttavia, più che la descrizione della situazione in sé, che sarebbe difficile da spiegare con un audio e senza immagini, e poi è molto dinamica e quindi cambierebbe velocemente nel tempo, vorrei invece soffermarmi sui venti che ci stanno interessando. Da diversi giorni, infatti, si sente parlare di ondate di gelo e di venti siberiani in arrivo sulle nostre regioni, il Buran o il Burian, per cui ho pensato di fare un po' di chiarezza. In particolare, appunto, una costante dei titoloni di questi ultimi giorni cita sempre il nome Buran, qualche volta addirittura storpiato in Burian, parola che non esiste in meteorologia, in nessuna lingua. Probabilmente per analogia con parole italiane esistenti, tipo buriana, ma ne parleremo dopo. Che cos'è esattamente il Buran? In meteorologia, con questa parola, di origine russa, si indica un vento, a volte molto forte, caratteristico delle steppe della pianura sarmatica, a ovest degli Urali. Ricordiamo qui che il bassopiano sarmatico, o anche chiamato pianura russa, È un'unità paesaggistica che costituisce la quasi totalità della Russia europea, interessando anche parte dei territori di Bielorussia, Ucraina, Moldavia e delle tre repubbliche baltiche. La massa d'aria che dà origine a questo vento d'inverno è molto fredda e, pur essendo generalmente secca, lungo il fronte di eruzione può essere spesso accompagnata da bufere di neve, Inoltre, data la temperatura, si può avere il blizzard o scaccianeve, cioè il fenomeno per cui i fiocchi di neve caduti a terra vengono risollevati e mescolandosi alla neve che cade possono provocare una forte diminuzione della visibilità. Del Buran esiste anche una versione estiva, meno nota, in cui il vento è caldo e secco e può produrre tempeste di polvere. Il Buran può spingersi verso sud dalla pianura sarmatica fino a raggiungere l'Iran e il Kazakistan, oppure verso est in Siberia, oppure verso sud-est, in Asia orientale può raggiungere addirittura lo Xinjiang cinese. Ovviamente, a volte tale vento può anche dirigersi verso sud-ovest, fino a interessare l'Europa orientale. Certamente il percorso per arrivare fin sull'Italia partendo dalle pianure sarmatiche è davvero molto lungo e molto tortuoso per cui si può affermare con certezza che il Buran non fa parte dei nostri venti. Parafrasando un collega meteorologo, un italiano che, commentando il freddo, parlasse di Buran farebbe la stessa figura di un contadino mongolo che, commentando l'ottima visibilità delle sterminate langhe che circondano il suo villaggio, tirasse in ballo il garbino o il fen. Ma ora veniamo alla situazione meteorologica attuale. Giovedì pomeriggio il nord-est italiano è stato attraversato da aria fresca. Dapprima in moto a livello del suolo da est verso ovest, il fronte di eruzione ha praticamente spazzolato la pianura padana dal Friuli Venezia Giulia giungendo sul Piemonte in tarda serata e successivamente a livello di 1200 metri da un altro flusso in moto questa volta da nord-nord-est attraverso le Alpi orientali, dalle Dolomiti al Carso. Questi venti erano per caso il Buran che stava giungendo dalla pianura sarmatica? Certamente no. Se proprio vogliamo dare un nome a questi venti, ormai un nome non lo si nega a qualunque evento meteorologico, anche se poi spesso si sbaglia la tipologia di evento, possiamo usare la classica rosa dei venti. Come si chiama il vento da nord-est nella rosa dei venti? Si chiama grecale. Oppure si può usare il nome Bora perché la bora è un vento catabatico che proviene da est-nord-est e soffia con particolare intensità specialmente sull'alto e medio adriatico. Vento catabatico cos'è? Beh, in meteorologia si chiama catabatico, termine che deriva dal greco catabaticos che significa che va verso il basso, appunto un vento che soffia scendendo lungo un versante, che può essere una collina, una montagna o anche un ghiacciaio, tipo l'Antartide pieno di venti catabatici. La Bore, infatti, dopo aver raggiunto le Alpi orientali, il Carso o anche le Alpi dinariche, in Bosnia e Herzegovina, si incanala lungo le strette vallate che portano all'Adriatico e in questo percorso si intensifica notevolmente. Ma perché il vento è costretto a incanalarsi lungo le vallate strette e non può scavalcarle? La ragione principale è che l'aria che dà origine ai venti di bora è fredda e l'aria fredda è più densa, cioè più pesante, dell'aria calda e quindi tende a scivolare a contatto con il suolo, praticamente strisciandosi sopra. Quindi se c'è un percorso in discesa, anche se stretto, ecco che l'aria fredda vi si va a infilare. Praticamente questa aria fredda si comporta esattamente come fa l'acqua quando scorre su un terreno pendente e accidentato. Va a infilarsi nei passaggi stretti più pendenti alla fine di ottimizzare il percorso che la porta verso il basso e poi che scende oltretutto acquista velocità via via crescente. Lo stesso fa questo vento. Oltretutto... Quando un fluido va a infilarsi in un canale stretto, la sua velocità aumenta anche perché si conserva la portata del flusso. In fisica l'equazione che regola questo fenomeno è quella che prende il nome da Daniel Bernoulli, scienziato svizzero vissuto nel XVIII secolo. Tornando alla Bora. In Italia, la città in cui il vento di Bora raggiunge la massima intensità è Trieste, che si trova proprio di fronte allo sbocco della valle che scende da Postumia, a 600 metri di quota. A volte il vento di Bora è sospinto da un gradiente di pressione e può percorrere tutta la pianura padana, da est verso ovest, arrivando fino all'estremo occidentale, Piemonte-Valle d'Aosta, è quello che ha fatto giovedì scorso, Dove però in Piemonte e Val d'Aosta la strada poi è sbarrata dalle Alpi occidentali. Quindi se il gradiente persiste anche lì, ecco che l'aria è poi costretta a sollevarsi lungo il versante alpino, questa volta in salita, e può produrre nubi e precipitazioni sulle prealpi. Ed è proprio quanto è accaduto giovedì notte. I fenomeni comunque sono generalmente di debole intensità perché l'aria associata alla bora è generalmente secca, quindi si forma, c'è poco vapore acqueo che poi condensando forma le nubi. Questa area infatti è di origine continentale e per di più è fredda, e come è noto l'aria fredda può contenere minori quantitativi di vapore acqueo. Ma la bora può soffiare anche più a sud, quindi non soltanto a Trieste lungo la pianura padana, ma fino sul medio adriatico, può arrivare quindi fino all'Appennino centrale. In tal caso però, durante il tragitto sul mare adriatico, la massa d'aria che continua a strisciare lungo il suolo raccoglie il vapore acqueo sul mare, e si umidifica notevolmente, per cui poi alle prime colline dopo le coste dà origine a nubi cariche e quindi precipitazioni intense e persistenti. Persistono almeno fin tanto che quel vento mantiene quella direzione, cioè da nord-est. In alcuni casi il vento da nord-est può soffiare anche sul basso adriatico e interessare le regioni dall'Abruzzo alla Puglia, ma in genere non lo si chiama più bora in tal caso, per cui si usa il nome grecale dalla rosa dei venti. A proposito, ma perché il vento da nord-est si chiama grecale? Parola che lascia intendere un'origine greca, come se venisse dalla Grecia, che non è a nord-est. Beh, il motivo è che le prime rose dei venti furono ideate proprio dai greci. I greci, ma questo non stupisce, visto che la stessa scienza della meteorologia ha origine greca. La parola stessa, meteorologia, fu proprio coniata da Aristotele, unendo la parola meteora, che significa ciò che accade in cielo, e la parola logos o loghia, che vuol dire discorso. Piccola parentesi, l'etimologia di questa parola, cioè meteorologia da meteora e loghia dovrebbe cancellare ogni dubbio sul fatto che l'ortografia corretta è meteorologia e non meteorologia mi viene difficile anche da pronunciare nel modo sbagliato eppure tante volte lo si trova scritto o pronunciato nel modo sbagliato chiusa parentesi tornando alla rosa dei venti I greci scelsero l'isola di Zante, un'isoletta che si trova a ovest del Peloponneso, nel Basso Adriatico, come punto di riferimento per la Rosa dei Venti, per cui il vento da nord-est a Zante proviene da quello che all'epoca era la Grecia. Poi il nome si è mantenuto e quindi il grecale è diventato il nome del vento da nord-est. Ci sono altri due venti che hanno nel nome la nazione di provenienza. Lo scirocco, che proviene da sud-est, cioè dalla Siria, o meglio dalla Siria storica, e anche il libeccio, che invece proviene da sud-ovest, cioè dalla Libia, sempre facendo riferimento all'isola di Zante. Dunque, abbiamo detto che giovedì scorso abbiamo avuto vento di bora proveniente da est o nord-est, Andando verso nord-est da Trieste, in effetti si può arrivare, dopo migliaia di chilometri, a lambire le zone di provenienza del Buran. E guardando l'andamento delle isobere a livello del mare giovedì scorso, si nota in effetti che era presente un corridoio che sembrava delineare un flusso proveniente dall'Ucraina e dalla Russia bianca. Possiamo quindi davvero escludere che la Bora di Giovedì abbia avuto origine dalle pianure sarmatiche e quindi fosse un Buran? La risposta è sì, possiamo escluderlo. E cerco di spiegare il motivo. L'area che Giovedì è entrata come Bora proveniva effettivamente da nord-est, ma nei giorni precedenti non si era ancora formato quel corridoio proveniente dall'Ucraina perché i sistemi di pressione nei giorni precedenti erano disposti in maniera diversa in realtà ricostruendo all'indietro i movimenti dell'aria che giovedì pomeriggio è entrata come bora sul Veneto stiamo parlando comunque di uno strato sottile spesso non oltre mille metri perché abbiamo detto che l'aria fredda sta a contatto col suolo ecco ricostruendo all'indietro il movimento si vede chiaramente che tale area è arrivata da nord dalla Germania e dall'Austria poi ha aggirato le Alpi Orientali ed è entrata dalla porta della Bora quindi ribadiamolo ancora una volta non era Buran il Buran non è un vento italiano non c'è mai il Buran in Italia a questo punto però sono sicuro che qualcuno avrà notato una strana particolarità Buran, bora. C'è qualche somiglianza. Le stesse consonanti la a finale. C'è anche la parola italiana buriana, che ha il significato di temporale di breve durata e pare derivare dalla forma slovena buria. Entrambe potrebbero avere un'origine greca da boreas, il dio del vento da nord. Ecco di nuovo la rosa dei venti. Boreas è una parola che ha dato in Natali a tantissime parole di uso corrente nelle lingue indoeuropee, in italiano boreale come sinonimo di settentrionale ma anche burrasca e appunto o direttamente o tramite il passaggio dallo sloveno anche bora. Invece la parola russa buran sembra avere un'origine comune con la parola turca buragan che significa vento molto forte e che parebbe provenire da una radice comune bor che significa trascinare nelle lingue non indoeuropee e che si suppone sia anche all'origine della parola uragano, buragan, uragano, che poi è diventata in inglese hurricane. Quindi nonostante la somiglianza tra buran e bora, le origini etimologiche delle parole sono del tutto diverse, addirittura da filoni di lingue completamente diverse, indoeuropee e non indoeuropee. Concludo la pillola con una riflessione sul termine ondata di gelo. La parola gelo lascia capire che si sta parlando di congelamento, quindi temperature sotto zero. Meteorologicamente un giorno di gelo è un giorno in cui la temperatura mostra a tratti valori inferiori a zero gradi. Un giorno di ghiaccio invece è un giorno in cui la temperatura rimane per tutto l'arco della giornata sotto zero. Quindi il termine ondata di gelo rappresenta semplicemente un'ondata di freddo in cui le temperature potranno scendere sotto zero. Nei giorni scorsi l'arrivo dell'aria fredda è stato presentato spesso come un'ondata di gelo molto forte. Si è usato addirittura il termine epocale. E in effetti paragonando le temperature che si avevano una settimana prima con quelle che si raggiungeranno nel culmine dell'ondata di gelo, si nota una notevole differenza, anche più di 10 gradi. Senza nulla togliere all'intensità di questa ondata di freddo, in realtà questo è dovuto soprattutto al fatto che prima dell'arrivo dell'aria fredda i valori registrati erano estremamente alti, soprattutto tra Sardegna, Sicilia e Sud Italia, ben sopra le medie del periodo, anche di oltre 10 gradi sopra le medie, invece nelle località padane... A febbraio ci dovrebbero essere temperature minime notturne o sotto zero intorno a zero gradi. Invece nel fulcro dell'ondata di gelo le temperature saranno scese ben sotto le medie del periodo e quindi tra prima e dopo c'è un notevole sbalzo termico complessivo che tutto sommato giustifica eh, la nomea che ha ricevuto quest'ondata ma di per sé l'ondata di gelo non produrrà temperature catastroficamente negative, cioè non, non succederà quello che è successo per esempio nel nord Europa o in Russia, dove ci sono stati valori direi estremamente bassi, per quanto anche in quelle zone non è andati eh, troppo sotto le medie del periodo. Bene, direi che per oggi può bastare così, eh, con queste parole io vi saluto e ci risentiamo presto, con una nuova pillola meteoclimatica.